Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên, nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi đã biên duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, nhân kỷ niệm 70 năm ngày mất nhà văn Nam Cao, xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ngắn Tư cách mõ. Từ cách mõ Bây giờ thì hắn trở thành mõ thật rồi Một thằng mõ đủ tư cách mõ Chẳng chịu kém một anh mõ chính tông một tí gì Cũng đề tiện Cũng lầy lạ Cũng tham ăn Hơi thấy nhà nào lách cách mâm bát là hắn đến ngay Hắn ngồi tít ngoài xa Ngay chỗ cổng vào Người ta bưng cho một mình hắn một mâm Hắn chơ cháo ngồi ăn Ăn xong còn thừa bao nhiêu Hộn tất cả vào Lấy lá đùm thành một đùm to bằng cái vế đùi Để đem về cho vợ, cho con Có khi hắn còn xá đến những chỗ người ta thái thịt, sữa sôi Lấy cắp hoặc xin thêm một đùm to nữa Hắn bỏ cả hai đùm và cái tay nải rất to Lần để ăn cỗ nào hắn cũng đem theo Thế rồi một tay sách tay nải, một tay trống ba tong Hắn ra về, mặt đỏ gay vì rượu và trầu Đầy vẻ phẻ phỡn và hề hạ Mùa đến Hắn vác một cái đòn cản có quân mấy sợi thừng ở một đầu, đó hết ruộng nọ đến ruộng kia. Mùa mạng, anh em đến xin cụ lượm lúa. Mùa mạng, anh em đến xin ông lượm lúa. Đến xin bà, hay thầy, hay cô lượm lúa. Mộm hắn nói, tay hắn lượm. Hắn cứ chọn những hồi đào to nhất, mẩy nhất thì lượm. Cụ hay ông, hay bà, hay thầy, cô, bằng lòng cho hay không, cũng mặc. Mặc cho ông, bà, thầy, cô tiếc Hạt thóc quý như hạt ngọc Nhưng tiếc cũng chẳng làm sao được Ai nấy đều im như thóc cả Người ta đã nói Tham như mõ Nếu nó không tham, sao nó làm mõ Còn mình Không lẽ mình lại keo với cả từ thằng mõ trở đi Hà hà Cứ vậy là ăn câu đấy Hắn biết thóc người ta như vậy Nên hắn lại càng làm dữ Hết mùa rồi đến Tết Trước Tết Hắn sách ba tong đi trước, vợ thì đội một cái thúng cái đi sau. Chúng đến từng nhà, xin mỗi nhà bắt gạo. Mùng một Tết, bố con hắn sách một bao trẻ với năm quả câu, đến mừng tuổi các ông quan viên để kiếm cỗ và kiếm tiền phong bao. Bao trẻ với câu của hắn, hắn đem đến rồi lại đem về. Có ông nào ngu đến nỗi lấy câu trẻ của hắn? Người ta thừa biết hắn chỉ có độc chọn một bao trẻ ấy, đem đi hết nhà này sang nhà nọ. Xong mấy ngày Tết lại đem đi bán lại Thế rồi độ mùng năm Mùng sáu Vợ chồng hắn lại đi tour lần nữa Để xin bánh trinh thừa Cứ thế Hắn ỉ vào cái địa vị hèn hạ của mình Để nhiễu người ta Và lấy sự nhiễu sược của người ta làm khoái lắm Nhiều người phải bực mình Họ lại còn bực mình Vì cái cách hắn ưng định những người rộng rãi Và tỏ vẻ sức láo Bùng phỉu với những kẻ không lấy gì mà rộng rãi với hắn được Thật hắn đã vô liêm sỉ quá Một lần hắn đi khỏi Những người đàn bà nguyết theo Chúm mỏ ra và lẩm bẩm Giống mõ có khác Không trách được người ta gọi là đồ mõ Trông ghét quá Người ta tưởng như ông trời đã cố ý sinh ra hắn như thế để mà làm mõ 
Hắn có cái cốt cách của một thằng mõ ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ và là mõ ngay từ ngày mới sinh. Không, lộ sinh ra là con một ông quan viên tử tế hẳn hoi và chỉ mới cách đây độ 3 năm hắn vẫn còn được gọi là anh cu lộ. Anh cu lộ hiền như đất, cờ bạc không, rượu trẻ không, anh chỉ chăm chăm chút chút làm để nuôi vợ, nuôi con. Bố mẹ chết cả rồi. Chị cu thì y như con mải mại, lúc nào cũng chửa. Vừa mới dạo nào, trông bụng chị to bằng cái thúng, rồi vẵng đi một dạo không gặp chị, đến lúc gặp thì bụng đã lại mây mẩy rồi. Người đàn bà mắn quá. Vườn đất hẹp, gia sản không có gì. Anh cu lộ chỉ độc nai lưng ra cải thuê, quốc mướn. Nói thế, nghĩa là nhà cũng túng. Nhưng túng thì túng thật, mà bụng dạ anh ta khá. Anh chỉ làm mà ăn với nuôi vợ, nuôi con, chứ không hề ăn trộm, ăn cắp của ai. Cái sự túng làm liều, anh tịnh là không có. Nhà hàng xóm có con gà, con vịt chạy sang, hoặc buồng chuối, quả mít liền kể ngay với dậu nhà anh. Anh cũng mặc thay. Không hề có cái tính tắt ma, tắt mắt. Nói cho phải, thì anh cu lộ ăn ở phân minh lắm. Bởi vậy, kẻ trên, người dưới, hàng xóm láng giềng ai cũng mến. Họ đạo Lưu An có tất cả chừng 60 xuất đinh. 60 xuất đinh tập hợp lại với nhau thành một cái làng nhỏ trong cái làng to. Trừ những việc sư thuế, tạp dịch là những việc họ cùng chịu chung với dân lương. Còn thì giáo dân nhất nhất cái gì cũng theo ước lệ riêng. Họ ăn họp, khao vọng riêng với nhau, đặt ra những tước vụ riêng. Ông trùm bên họ cũng như người lý trưởng bên dân. Dưới ông trùm đến ông quản giáo, trông coi việc dạy trẻ học kinh. Sau cùng đến ông sơ, tức là những ông đã đỗ bằng sơ học yếu lược và đã nộp lệ và làm dựa trình bằng. Đấy là hạ quan viên. Bởi làm người đàn anh bên họ đạo không quá nặng nề, tốn kém như làm ông Lý, ông Phó bên dân lương, nên đến giả nửa người trong họ là quan viên. Chỉ còn hơn vài chục trai em. Bởi vậy, bọn trai em cứ phải đi phu tranh trách. Đã có quan viên, có trai em, Tất cũng phải có một thằng mõ nữa cho đủ bộ. Nhưng tìm đâu ra mõ? Các cụ bèn nghĩ một cách. Người mõ không gọi là mõ nữa. Các cụ gọi là lành. Lành chuyên việc quét dọn nhà thờ và đi mời từng nhà một, chứ không phải giao. Mỏi chân một tí nhưng không xấu hổ. Họ sẽ cắt lượt các trai em ra làm lành mỗi người ba năm. Người lành được ngồi ngang với trai em khác. Và hết hạn rồi, nếu có tiền hay tài cán, muốn làm con viên vẫn được. Như vậy thì cũng chẳng có gì là mất giá trị. Đến lần đến lượt thì làm, ai cũng làm. Nhưng một năm xưa, một tên vô gia cư, chẳng biết quê quán nơi đâu, đem một con vợ theo đến ngụ ở làng này. Vợ chồng đi làm thuê, làm mướn kiếm ăn. Chúng ở nhiều nhà bà lão mù, bán thuốc cam, xài, ghẻ, lở bên cạnh chợ. Một hôm, chẳng may người vợ chết. Cả hai vợ chồng cùng chưa vào làng, Vậy cố nhiên là làng không chịu chôn cho Hàng xóm cũng nhất định không chôn Họ còn hạch sách nọ kia Toàn làm dày dạ cho người chồng và người chứa chịu Không biết liệu ra sao Anh chồng bể mua một chục cau đem lên kêu với họ đạo Xin họ chôn làm phúc Rồi anh ta xin nhập đạo Họ nhận Làm ma cho người vợ Rồi nhân tiện muốn giúp đỡ anh chồng Họ bẻn cho anh ta làm sãi để thay cho người lành và cấp cho anh ta mấy xào đất bên cạnh nhà thờ để làm vườn, lại cho anh ta tiền để làm một cái nhà con con. 
từ đấy cha em trong họ không còn phải cắt lượt nhau làm lành nữa. Được 40 năm như vậy, rồi người sãi chết. Hắn không có con để mà nối nghiệp. Trần sãi khuyết. Bọn trai em quên hẳn cái lệ lệnh ngày xưa rồi. Chỉ biết có sãi là một anh na ná như thằng mõ. Bây giờ nhất định bướng, không chịu làm việc ấy. Bản định mãi, các cụ bỗng nhớ đến anh cu lộ. Nghĩ đến một cách rụt rẻ thôi. Giá anh ta chịu cáng đáng trò thì hay quá. Anh ta cẩn thận mà sạch sẽ. Bà nhà cũng túng, vườn đất hẹp. Cáng đáng được thì thêm bốn xào vườn nữa. Sưu thuế không phải đóng Mà mỗi kỳ thuế họ lại còn cho thêm tiền Kể ra thì chỉ toàn cái lợi Nhưng chỉ sợ anh ấy còn e cái tiếng Tiếng tâm gì Quét dọn nhà thờ thì cũng là làm việc thờ phượng Ai làm không được Còn đi mời quan viên Thì mình là người dưới Đi mời người trên một tiếng Cũng không đáng à Mấy cụ kêu lên thế Cụ tiên chỉ mù mỉm cười Rồi hỏi Hay là ta cho tìm anh ấy đến, dỗ anh ấy xem sao? Lộ đến, người ta kể tất cả những cái lợi ra mà nhử. Rồi người ta lại cố cắt nghĩa cho anh hiểu. Làm sãi chẳng có gì mà nhục, cũng là làm việc họ đây thôi. Ai cũng ngại, không chịu đứng ra cáng đáng, thì mình đứng ra cáng đáng dùm cho cả họ. Có phải mình tham lợi, tự nhiên đem trầu cao đến xin làm dâu đâu mà sợ tiếng? Không, thế này anh cu ạ. Giá như anh cầu cạnh để làm thì còn có người nói được Đằng này anh không cầu cạnh Chúng tôi gọi anh đến cho làm Thì việc gì anh không làm Ấy là tất cả các cụ Cùng quan viên trên Quan viên dưới đều mến cái bụng anh hiền lành Anh cứ làm Lộ bủi tai Làm vậy Và quả nhiên Hắn làm được ít lâu thì nhà đỡ so dụi hơn trước thật Bởi vì hắn chăm chỉ lắm Mấy xào vườn họ cho Hắn quốc sới rất kỹ càng Hắn làm ngô, làm mía được mấy vụ tốt luôn. Tiền của họ cho, hắn bỏ ra lấy khô bã cho lợn ăn. Sử thuế không mất một đồng trinh, làm được đồng nào được cả, làm gì không dễ chịu. Bây giờ những anh khác trông thấy thế mới sinh ra tiếc. Họ thấy lộ làm sãi ngon ăn quá, họ ngấm ngầm ghen với hắn. Và chẳng người nào bảo người nào, họ vô tình về hùa với nhau để báo thủ. Những lời tiếng mỉa mai truyền từ người nọ đến người kia Lộ thấy những bạn bè cứ lảng dần Những người ít tuổi hơn Nói đến hắn Cũng gọi bằng thẳng Trong những cuộc hội họp Nếu hắn có vui miệng nói chõ vào một vài câu Nhiều người đã ra vẻ khinh khỉnh Không thèm bắt chuyện Hắn nhận thấy sự thay đổi ấy Và bắt đầu hối hận Nhưng sự đã chót rồi Biết làm sao được nữa Hắn tắc lưỡi và nghĩ bụng Tháng 3 này Thằng nào thằng ấy đến ba ngày không được một bát cơm Dãi nhỏ ra Hết còn làm bộ Một ý phấn khích đã bắt đầu nảy mầm Trong khối óc hiền lành ấy Một hôm Trong một đám khao Lộ vừa trực ngồi cỗ thì ba người ngồi trước đứng cả lên Lộ ngồi trơ lại một mình Mặt hắn đỏ bừng lên Hắn do dự một lúc rồi cũng phải đứng lên nốt Mặt bẽn lẽn cúi gằm xuống đất Chủ nhà hiểu Bà anh kia có ý gai ngạnh không chịu ngồi chung với mõ Ông tìm một người khác, xếp vào cho đủ cỗ và ăn ủi lộ. Chú ăn sau cũng được. Lộ ẩm ở cho xong chuyện, rồi nhân một lúc không ai để ý, lẻn ra về. Hắn tấm tức rất lâu. Chồng thấy vợ, hắn cúi mặt, không dám nhìn thị, làm như thị đã rõ cái việc nhục nhã vừa rồi. Hắn thở ngắn thở dài, 
lắm lúc hắn muốn bỏ phát việc, trả lại vườn cho họ đỡ tức. Nhưng nghĩ thì cũng tiếc. Hắn lại tặc lưỡi một cái và nghĩ bụng, mặc chúng nó. Hắn chỉ định từ giờ chẳng đi ăn cỗ đám nào nữa là ổn chuyện. Nhưng khổ một nỗi, không đi, không được. Đám nào có ăn, tất nhiên chủ nhân không chịu để hắn về. Làm cỗ cho cả họ ăn còn được, còn hẹp gì một cỗ cho thẳng sãi. Để nó nhịn đói mà về, nó chửi thầm cho. Mà thiên hạ người ta cũng cười vào mặt, là con người buồn xỉn. Ấy, người ta cứ suy hơn, tình thiệt như vậy, mà nhất định giữ thẳng sãi lại. Không ai chịu ngồi với hắn, thì hắn sẽ ngồi một mình một cỗ trong bếp, hay một chỗ nào kín đáo cho hắn ngồi. Mới đầu, lộ tưởng ngồi như thế, có lẽ là yên ổn đấy. Nhưng người ta tội lắm, người ta nhất định bêu sầu hắn. Trong nhà đám, một chỗ rủ kín đáo thế nào mà chả có người chạy qua, chạy lại. Mỗi người đi qua lại hỏi hắn một câu. Lộ à, mày? Cũng có người đế thêm. Chả, cô to đấy nhỉ? Đằng ấy hóa ra lại bở. À, thế ra họ nói khái anh cu lộ vậy, cáu lắm. Hắn tắc lưỡi một cái và nghĩ bụng. Muốn nói, ông cho chúng mày nói chán, ông cần gì? Hắn lập tức bê cỗ về sân, đặt lên phản, ông Dung ngồi. Nói thật ra, thì hắn cũng không được ông Dung lắm. Tài hắn vẫn đỏ như cái hoa màu gà, và mặt hắn thì bẽn lẽn muốn chữa thẹn. Hắn nhai nhồm nhạm và vanh vanh nhìn người ta, ra vẻ bất cần ai. Sau cái bữa đầu, hắn thấy thế cũng chẳng sao, và bữa thứ hai đã quen quen, không ngượng nghịu gì mấy nữa. Bữa thứ ba thì quen hẳn. Muốn báo thủ lại những anh đã cười hắn trước, tự hắn đi bưng lấy cỗ và chọn lấy một cỗ thật to để các anh trông mà thèm. Bây giờ thì đến lượt người chủ không được bằng lòng. Có một mình nó ăn mà đòi một cỗ to hơn bốn người ăn. Mẹ kiếp, không trách được người ta bảo, tham như mõ. À, họ bảo hắn là mõ vậy, tham như mõ vậy. Đã vậy thì hắn tham cho mà biết. Từ đấy, không những hắn đòi cỗ to, lúc ăn hắn lại còn đòi xin thêm xôi, thêm thịt, thêm cơm nữa. Không đem lên cho hắn thì tự hắn xông vào chỗ làm cỗ mà xúc lấy. Ăn hết bao nhiêu thì hết. Còn lại, hắn gói đem về cho vợ con ăn. Mà nếu vợ con ăn không hết, thì kho nấu lại để ăn hai ba ngày. Hà hà, phong lưu thật. Cho chúng nó cười khỏe đi. Cứ vậy, hắn tiến bộ mãi trong nghề nghiệp mõ. Người ta càng khinh hắn, càng làm nhục hắn, hắn càng không biết nhục. Hỡi ôi! Thì ra lòng khinh, trọng của chúng ta có ảnh hưởng đến cái nhân cách của người khác nhiều lắm. Nhiều người không biết gì là tự trọng, chỉ vì không được ai trọng cả. Làm nhục người là một cách rất diệu để khiến người sinh đê tiện. Bây giờ thì hắn mõ hơn cả những thằng mõ chính tông. Hắn nghĩ ra đủ cách xoay người ta. Vào một nhà nào, nếu không được vừa lòng, là ra đến ngõ, hắn chửi ngay không ngượng. Mẹ, sự bẩn cá với thằng mõ. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. 
Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.